0: Xin chào cả nhà. Chúng tiếp tục sang phần 4 của cuốn sách Phi dục. Các phần ở đây được chung tự chia chứ tác giả không có chia. Chúng tóm tắt qua lại các phần chung tự chia như sau. Phần đầu tiên nó như một cái gia hạng lý thuyết phá băng để mình hiểu là à cái cuộc sống mình trước cái này nó như thế nào, tại sao nó lại diễn ra như vậy và bản thân mình nó tại sao nó lại như thế. Nó phá băng đưa cho mình những cái những cái tiền đề về sự hiểu biết con người của mình. Xong phần thứ hai thì là cách yêu bản thân, hướng dẫn mình và chỉ cho mình thấy như thế nào, tại sao phải yêu bản thân và yêu bản thân như thế nào thì là đúng. Xong phần thứ ba thì đi sâu hơn vào phân biệt tính nam, tính nữ và cách sử dụng tính nam, tính nữ làm sao để một người phụ nữ có thể chữa lành chính bản thân mình. Mà có lẽ không phải chỉ người phụ nữ đâu, cả người nam cũng như vậy. Bởi vì trong mỗi người thì đều có cả phần nam và phần nữ mà. Nhưng mà quyển sách này từ quan điểm của chung sẽ lợi thế hơn cho phụ nữ rất là nhiều. Bởi vì nó được uh, được viết ra để mục đích là chữa lành tính nữ. Và giờ là chuẩn bị sang phần thứ tư. Thì ở các tiêu đề Trung đọc thì Trung nhận thấy đây là một cái phần mà sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể, các tình huống cụ thể, những cái mối quan hệ uh, hoặc là những cái nhu cầu cụ thể mình sẽ phải xử lý như thế nào và phương pháp như thế nào. Nó có sự thực tiễn hơn và chi tiết hơn. Hãy nhà cùng lắng nghe nhé. Chương 24 Phương pháp khó hay dễ? Phương pháp được người viết khám phá ra trong một cơn khủng hoảng tinh thần. Nó không phức tạp về kỹ năng, nhưng nó cần một chút can đảm từ bạn. Giống như khi chúng ta học bơi, ban đầu bạn cảm thấy khó không phải bởi bơi thực sự khó, mà do bạn đang có nhiều nỗi sợ. Nếu vì sợ mà bạn không dám bước xuống nước thì tất cả những kiến thức mà bạn học được đều trở thành vô ích. Học phải đi đôi với hành, nước nông thì bạn có thể tự làm quen. Nếu nước sâu mà bạn không có một người thầy đáng tin cậy, rất có thể bạn sẽ bị chết đuối trước khi bạn biết bơi. Người thầy là người bảo vệ bạn, cũng là người biết làm thế nào để đưa bạn những kỹ năng đi vào tiềm thức một cách nhanh chóng và hiệu quả. Khi kỹ năng của bạn đã thành thục, thì việc bơi trở thành đơn giản như tận hưởng một niềm vui. Tác giả đặt tên phương pháp này là thợ săn cảm xúc. Mảnh đất tâm hồn của chúng ta bí ẩn như một khu rừng nguyên sinh. Trong khu rừng tăm tối đó có những con thú như giận dữ, thèm khát, sợ hãi. Chán trường, chúng đại diện cho phần con trong mỗi con người. Thợ săn đại diện cho tinh thần khai hoang, tính quan sát và sự tập trung nắm bắt một mục tiêu. Mục tiêu chính là những con thú cảm xúc kia nhử chúng ra khỏi hang ổ, bắt lấy chúng để làm thức ăn nuôi dưỡng và phát triển tâm lực. Phương pháp này giúp cho tâm trở nên vững vàng, để đến khi không còn sóng gió nào trên cuộc đời này có thể lay chuyển được bạn kể cả khi đứng trước những nghịch cảnh liên quan đến sinh tử. Thợ săn cảm xúc không chỉ là một phương pháp là còn mà còn là một lối sống được áp dụng và thực thi để làm chủ và chuyển hóa cảm xúc từ tiêu cực thành tích cực, từ cảm xúc tích cực thành trạng thái cân bằng và từ trạng thái cân bằng thành trạng thái hoàn toàn tự do. Với phương pháp, chúng ta không dùng ý thức để đè nén cảm xúc, Nhưng cũng không loại bỏ hoàn toàn ý thức Để khiến cảm xúc bộc lộ thành những hành vi thú tính Chúng ta được học cách cân bằng Như lái một chiếc xe đạp Lái xe mới đầu có vẻ khó Hay bị trao đảo Nhưng chỉ cần chúng ta kiên nhẫn một chút Để kỹ năng được hoàn thiện Thì việc lái xe trở nên dễ dàng Cũng như việc đi bộ trên mặt đất Mà ngay cả đi bộ Cũng cần phải có những bước chập chững đầu tiên Học hành là điều tất yếu Ai cũng phải trải qua để trưởng thành, để độc lập, tự do và hạnh phúc. Phải độc lập thì mới có thể tự do, phải tự do mới có thể hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực không đến từ cảm giác an toàn khi được nương tựa, dựa dẫm, bởi đằng sau cảm giác an toàn ấy bao giờ cũng là một nỗi bất an, sợ hãi mất đi nơi mà mình đang nương tựa. Hạnh phúc đích thực là khi bên trong chúng ta không còn bất kỳ một nỗi sợ hãi nào cả, Trạng thái hạnh phúc mà không ẩn chứa, sợ hãi ấy chỉ xuất hiện khi chúng ta được nếm trải hương vị của sự tự do mà thôi. Thành công lớn nhất của một con người là thuần hóa được phần con bên trong chính mình. Hết chương 24 Chương 24 này đưa ra một hình ảnh về thợ săn cảm xúc rất là thú vị và sống động và dễ hiểu đúng không? chung thì trước giờ khi mà quá trình thực hành Nhìn lại chính mình và gọi tên cảm xúc ấy, Thì Trung hay, Trung hay dùng cái câu là Sống với sự tò mò tử tế Nghĩa là khi một cái sự việc gì đấy xảy ra với mình Khi một cái cảm xúc nào nó trỗi lên Thì mình mình tò mò xem là cái điều gì đang xảy ra Có điều gì kích hoạt mình không Mình tò mò khám phá bên trong mình Để mình sửa mình Thì hôm nay đọc quyển sách này Họ dùng một cái từ thú vị hơn rất là nhiều Đấy là thợ săn cảm xúc Khi mà nghĩ đến cái khái niệm này Thì bản thân mình sẽ không có sự phán xét Mà mình như một người thợ săn ý, đi tìm kiếm xem Có cái cảm xúc nào nó trỗi dậy trong mình không Mình rất là tò mò đúng không Và muốn chinh phục nó Muốn tìm kiếm được nó, đào bới nó Nó cũng như một cái hành động mà mình đang bóc từng cái lớp vỏ hành ra Mình đang bóc từng cái lớp mặt nạ ra để chạm sâu vào bên trong của mình Hiểu thực sự cái nhu cầu bên trong và cái cảm xúc của mình Mà lâu nay mình cứ che lấp nó đi Một cái hình ảnh rất là hay và chúng rất là thích mươi 25 Thợ săn cảm xúc Trong tình yêu, ai cần hơn thì người đó thua Nếu bạn cần người kia hơn là người kia cần bạn Vậy thì ngay lập tức bạn biến thành con rối Còn người kia biến thành người làm chủ cuộc tình cần và yêu tuy gần mà đối lập em cần anh trái ngược với em yêu anh cần là năng lượng thiếu thốn thèm khát muốn hơn nữa không có không chịu được yêu là năng lượng đủ đầy vì đủ đầy nên sẵn sàng cho đi cho đi trong hạnh phúc mà không đòi hỏi nhận lại khi đang trong một cuộc tình hầu hết chúng ta ở trạng thái cần và đôi khi ở trạng thái yêu nhưng bạn thường không biết rằng Mình đang cần hay đang yêu, không biết điều gì lại khiến mình rơi vào thế, luôn phải đòi hỏi và thèm khát người kia. Trong khi người kia lại yêu một cách thoải mái như vậy, vì không thấu hiểu cách vận hành của cảm xúc như thế nào, nên bạn không biết cách quản lý cảm xúc, trở nên mù quáng và tự biến mình thành người đeo bám, không thì đau khổ dần vặt như con nghiện thiếu thuốc, đánh mất giá trị của bản thân. Không ai thực sự bị hấp dẫn bởi một người thiếu giá trị, nhất là đàn ông rất sợ hãi và luôn tìm cách tránh xa người phụ nữ mà ngọ, mà họ nghe thấy mùi đau khổ. Bạn càng đau khổ vì đòi hỏi mà không được đáp ứng từ một người, người ấy càng có xu hướng rời xa bạn vì họ cảm thấy như chính họ đang làm bạn đau khổ vậy. Trong khi thực tế, không ai có thể làm bạn đau khổ ngoài chính bản thân bạn. Vậy, làm thế nào để đạt được sự cân bằng cảm xúc và hạnh phúc trọn vẹn khi yêu? Phương pháp được đưa ra có tên gọi là thợ săn cảm xúc Phương pháp này gồm 3 bước giúp bạn hoàn thiện kỹ năng quản lý cảm xúc và thanh lọc những con thú cảm xúc đói khát bên trong mảnh đất tâm hồn Phương pháp áp dụng với mọi loại cảm xúc hỉ nộ ái ố hàng ngày bạn có thể kết thúc cảm xúc tiêu cực một cách nhanh chóng và triệt để, không dai dẳng và không tái phát trong tương lai. Nếu kỹ năng của bạn tốt thì chỉ vài phút, không thì vài chục phút, không hơn, chỉ với quy trình gồm 3 bước. Bước 1. Nhận diện và đối mặt, xác định và nhìn thẳng vào đối tượng khơi gợi cảm xúc. Bước 2. Săn bắt và nuôi dưỡng ở lại và cho phép cảm xúc dâng lên toàn bộ. Bước 3, gặp nhấm và tiêu hóa, tập trung hấp thụ và ghi nhớ phản ứng của cơ thể. Không ai có thể làm bạn đau khổ ngoài chính bản thân bạn. Hết trường 25. Trường 25 này gợi nhớ hình ảnh thời trẻ của Trung. Thời đấy, Trung vốn là một người, nếu theo thần số học ai đó đã biết, thì là số 6. Số 6 là cái số mà yêu thương. Nhưng mà có cái năng lực yêu thương đấy. Nếu mình đi sai thì mình sẽ bị dính mắc Và mình bám dính vào người ta. Và thời trẻ, Trung cũng đã như vậy. Trung chờ người khác mang đến hạnh phúc cho mình. Và Trung không nhận ra điều đó. Trung làm giảm giá trị bản thân. Mà Trung không nhận ra. Trung vẫn nghĩ rằng là à mình có học thức, mình uh, xinh đẹp, mình có công an việc làm, vậy là mình có giá trị Nhưng mà những cái gì chung hành xử Cái việc chung bám dính và phụ thuộc vào người khác Thì nó lại làm chung mất giá trị Mà mình chỉ biết cảm thấy đau khổ và tổn thương Còn mình không biết lý do tại sao cả Mình vẫn nghĩ yêu nó phải như vậy Và khi mà học phát triển bản thân Thì chúng cũng nhận ra điều như trong sách này nói Đàn ông họ không thích những người phụ nữ mà đến bản thân họ, đến bản thân người phụ nữ đó, họ còn không yêu Thì làm sao họ thể có trao tình yêu thương cho người khác Có thể đàn ông họ không định nghĩa được một cách rõ ràng, không gọi tên được rõ ràng Nhưng chiêm nghiệm lại cuộc sống, mình sẽ thấy Đàn ông họ cảm thấy đó là một gánh nặng Họ thấy mệt mỏi khi mà họ yêu một cái người phụ nữ mà chỉ chờ để bám chặt lấy họ Và mong cầu Cái người đàn ông đó mang đến hạnh phúc Nó giống như kiểu Một cái gánh nặng cho họ ấy Họ cảm thấy mệt mỏi Mà không cảm thấy bình yên Nếu người phụ nữ đã yêu Bản thân họ đủ Tình yêu thương đủ nhiều rồi Tâm họ và cái năng lượng Trạng thái năng lượng lúc nào cũng bình yên Thì người đàn ông lúc nào cũng muốn trở về Bởi vì họ trở về để họ nhận được cái năng lượng bình yên chứ không phải là một cái năng lượng bám dính và uh, đeo bám họ thì nó câu chuyện này cái chương này giúp Trung nhớ lại cái thời trẻ của mình và những cái suy nghĩ, những cái chăn trở những cái đấu tranh, những cái phân tích nội tâm khi mà Trung bắt đầu nhìn ra mọi vấn đề và bắt đầu chuyển hóa chia sẻ để để có ai đó đang trong cái hành trình này hoặc chưa bước vào hành trình này có thể nhìn, nhận ra, chiêm nghiệm lại cuộc đời của mình nói đến từ chiêm nghiệm thì dù không liên quan nhưng mà chúng cũng rất là muốn chia sẻ cái mà giúp bản thân mỗi con người trưởng thành nhanh nhất không phải mình học cái này cái kia không mình học, mình thực hành, mình chiêm nghiệm cái việc chiêm nghiệm là cái mà nó mang tính thuyết phục cực kỳ cao Kiểu khi mình đọc một thứ, mình chiêm nghiệm lại cuộc đời mình Nếu ai đó thích viết thì có thể viết ra Nó không là một cách mà rèn luyện bản thân viết rất là tốt Nếu ai đấy tổn thương thì đó là một cách chữa lành để mình đối diện với quá khứ Và mình sửa mình Và nếu ai đó cứng đầu như chung Thì cái việc chiêm nghiệm giúp mình à, ồ, đúng nhỉ Mình chấp nhận, mình chấp nhận cái lý thuyết đó Mình thấy nó đúng và khi con người ta có niềm tin ý, thì nó sẽ kéo con người ta đi lên. Bước tiếp niềm tin cực kỳ quan trọng. Cái thứ hai ở trong chương này nói đến ba bước ba bước của thợ săn cảm xúc ý, thì chung chỉ muốn chuyển thành ba cái bước khác có thể ai đó sẽ cảm thấy quen thuộc hơn thì có thể sử dụng. Nó cũng tương đồng với ba bước trong sách. Thứ nhất Bước 1 trong sách là nhận diện và đối mặt với cảm xúc Thì chung áp dụng và chung cũng đã đọc sách nhiều Cách đơn giản là Một cái phương pháp Mình gọi tên là SOS đi Stop Cái bước đầu tiên là stop Mình dừng lại Mình không phản ứng nhé Mình không chạy theo tất cả Mình dừng mọi hoạt động lại Tâm trí mình cũng dừng lại Suy nghĩ mình dừng lại Mình quay về bên trong Mình quan sát Bước 2 ở trong sách là săn bắt và nuôi dưỡng. Có nghĩa là mình ở lại và cho phép. Cảm xúc dâng lên toàn bộ. Thì cái chung giới thiệu là O. Oh, sos o s mà. Oh, oh là observations. Là mình quan sát. Mình không để tâm trí chạy đuổi theo những cái sự tức giận, những cái cảm xúc của mình. Và mình quay lại, mình nhìn bản thân mình, mình quan sát. Cái cơn giận của mình nó đang ở đâu? Nó thể hiện như thế nào? Nó đang làm lồng ngực mình tức lên? Hay làm chân tay mình run rẩy mình nhìn nó, quan sát để phát hiện ra nó đang toát ra ở đâu. Mình cảm thấy nhẹ lại, cổ họng, mình cứng lại hay như thế nào. Và bước 3 ở trong sách là gặp nhấm và tiêu hóa. Còn bước 3 chúng muốn chia sẻ có tên gọi là steer, có nghĩa là mình chuyển hướng. Trong cái bước chuyển hướng này, mình sẽ ôm ấp cái sự tức giận, cái cảm xúc đó sau đấy mình lựa chọn cho mình một cái giải pháp khác liệu rằng có cái giải pháp nào có cái phản ứng nào nó phù hợp hơn hay không để mình chuyển hướng mình không mình không lựa chọn cái giải pháp ngay khi sự việc nó kích hoạt mình nếu mình không dừng lại thì mình sẽ phản ứng theo hướng a nhưng mình làm đủ ba bước này thì mình sẽ cho mình một cái lựa chọn mà nó không gây ra tổn thương nó là lựa chọn của sự uh, thông tuệ Tiếp theo chương 26 Nghị lực Chỉ những người từng trải qua khổ đau mới có thể thấu hiểu về cuộc đời và thấu hiểu về chính mình Nếu bạn không thấu hiểu chính mình thì bạn cũng không thể biết yêu thương bản thân một cách đúng đắn Cũng nhờ nếm trải và thấu hiểu về khổ đau Bạn mới có thể trưởng thành và đủ sức mạnh để sống và tận hưởng tình yêu này một cách trọn vẹn không hối tiếc. Sau cơn mưa trời lại sáng, đông qua xuân lại nở, cuộc sống nhiều khi có khắc nghiệt. Nhưng nếu chúng ta đón nhận và vượt qua bằng một tinh thần tràn đầy nghị lực, thì càng đi qua khắc nghiệt, chúng ta càng trở nên vững chãi. Chỉ chọn lựa sự dễ chịu mà trốn tránh những thử thách là nguyên nhân của một tâm hồn ốm yếu. Chính vì vậy, nếu có một nỗi khổ tâm nào đến, bạn hãy đón nhận nó, đối diện với nó, và nó sẽ trao cho bạn sức mạnh phi thường. Càng đi qua khắc nghiệt, chúng ta càng trở nên vững chãi. Hết mươi 26. Cái điều này rất là đúng. À, nó đúng. Tại sao nó lại đúng? Bởi vì là ngày xưa thì chung hay có xu hướng một cái sự việc đến với mình mình than khóc, mình kêu khổ mình so bì tại sao tôi lại đen đủi như vậy tại sao thế này, tại sao thế kia mình chỉ biết đi so bì thôi đến bây giờ mình đã hiểu ra đó là cái hành trình mình phải đi qua đó là cái hành trình, cái bài học mình phải học để trưởng thành đến khi mà mình chưa trưởng thành thì mình còn phải học nhiều bài học nữa và Trung cảm thấy biết ơn những gì, những cái tổn thương, những cái bài học Trung đã qua để Trung trưởng thành như con người ngày hôm nay. Và đôi khi chúng còn biết ơn bởi vì à nó đến khi mình đang còn trẻ. Và giá như nó đến trẻ hơn nữa. À, cái này hơi mong cầu nhưng chia, chia sẻ với cả nhà thì nói vậy thôi. Nếu giá như nó đến trẻ khi mình còn trẻ hơn nữa thì có lẽ cuộc sống mình đã an yên, vui vẻ, hạnh phúc sớm hơn rồi. Và khi bất kỳ một sự việc đến với Trung thì chung cái phản ứng đầu tiên phần con của mình á, nhớ như kiểu human being của mình thì dĩ nhiên mình sẽ có một chút oán trách và buồn. Nhưng mà rất là nhanh chóng. Chúng tìm ra cái bài học gì trong này, vũ trụ đang gửi đến thông điệp gì, mình cần học cái gì và nếu tốt nghiệp mình sẽ trở nên ra sao, vững mạnh như thế nào. Và chúng trân quý những cái điều đó. Và khi mình không phản ứng á, thì mình bình an đi qua và mình tìm được giải pháp trong cái sự bình tĩnh và thông tuệ. Chương 27 Chữa lành mối quan hệ Mọi vấn đề trong một mối quan hệ đều bắt nguồn từ sự nghi ngờ hay còn gọi là một nghi vấn. Cụ thể với một nghi vấn rằng anh ấy có yêu mình không? Từ nghi vấn này sẽ sinh ra ba loại cảm xúc. Nếu có thì mình vui, nếu không thì mình buồn, không biết thì nghi ngờ. Chúng ta cần nhận diện được những cảm xúc ấy lần lượt, cho phép nó dâng lên đỉnh điểm và ghi nhớ từng chuyển động dù là nhỏ nhất của nó trên cơ thể. Cảm thấy thế nào? rung động thế nào? Cường độ thế nào? Lan tỏa thế nào? Càng chi tiết càng tốt. Nếu bạn không ghi nhớ được cảm xúc, bạn phải học lại nó, và cảm xúc này sẽ quay trở lại trong tương lai. Nếu bạn ghi nhớ và nắm bắt được cảm xúc trong một mối quan hệ, thì cảm xúc ấy sẽ được giải phóng. Mối quan hệ sẽ trở nên lành mạnh và không khiến chúng ta cảm thấy mất tự do hay bị phụ thuộc nữa. Ghi nhớ cảm xúc cũng là tiến trình thích nghi của hệ thống thần kinh với một hoàn cảnh, và biểu hiện của sự thích nghi ấy chính là những phản ứng trên cơ thể cái khó cho người quan sát là không tập trung được nên cảm xúc xuất hiện và trôi đi cũng không nhận diện và không nắm bắt được nó không nhớ rõ sự rung động của nó chỉ nhớ mang phần nhiều hay bị sao lãng bởi những suy nghĩ hay chưa xong cảm xúc này đã nhảy sang cảm xúc khác một phần vì tên hay gọi tên trong khi quan sát cảm xúc. Khi cái gì được dán nhãn, gọi tên, thường chúng ta sẽ không ghi nhận nó nữa vì cho rằng là mình đã biết nó rồi. Khi bạn nhớ một người mà không biết anh ấy hay cô ấy có nhớ mình không, bạn muốn được ở bên anh ấy hay cô ấy và không biết mình có được thỏa mãn không, Tất cả những câu hỏi ấy là tương tư và đem lại cho bạn rất nhiều cảm xúc. Thông thường, chúng ta chọn cách đè nén cảm xúc bằng cách này hay cách khác, như làm một việc gì đó để quên đi. Tự huyễn hoặc bản thân bằng những suy nghĩ tích cực, tìm những lời khuyên hay nghe rằng đạo lý. Tất cả những điều đó không bao giờ giải quyết được vấn đề một cách triệt để, mà nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn vấn đề mà thôi. Bạn có thể chỉ hoãn vấn đề trong nhiều năm, nhưng vấn đề vẫn còn ở đó. Nó ẩn sâu trong tiềm thức để trực chờ ngoi lên mỗi khi bạn gặp một hoàn cảnh tương tự. Cách duy nhất để chấm dứt vấn đề là phải đối mặt với nó. Thay vì trốn tránh, bạn hãy nhìn thẳng vào vấn đề. Thay vì cố quên, bạn hãy chủ động nhớ đến, nhớ điều khiến cho bạn phiền não nhất thay vì xoa dịu bản thân, bạn hãy cho phép cảm xúc khó chịu được bung ra bên trong chính bạn. Tập trung chú ý ghi nhận từng biểu hiện của cảm xúc trên cơ thể như một con sư tử đang tập trung quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của con mồi. Bạn ở lại với cảm xúc ấy, không cho cảm xúc ngừng rung động và rung động là một dung, và rung động là rung động thôi, cũng không cần gọi tên hay định nghĩa nó. Khi rung động của cảm xúc lên đến cực đại mà bạn vẫn đủ tỉnh táo để ghi nhớ nó thì nó tan biến và không quay trở lại nữa. Chỉ còn lại một trạng thái nhẹ nhõm và bình an. Quy trình nên là giải phóng cảm xúc tiêu cực trước. Khi cảm xúc tiêu cực không còn, bạn sẽ trở nên tích cực một cách tự nhiên mà không cần cố gắng suy nghĩ tích cực. Khi cảm xúc tích cực được giải phóng thì tần số rung của bạn được nâng cao đến một mức độ gọi là tĩnh lặng. Bạn tiếp tục giải phóng khỏi trạng thái tĩnh lặng ấy thì khởi sinh trí tuệ, giác ngộ. Đó là toàn bộ quy trình của phương pháp thợ săn cảm xúc. Sở dĩ phải giải phóng cả cảm xúc tích cực là bởi cảm xúc tích cực này cũng là do tâm tưởng mà có. Tình yêu tương tư là một trạng thái đến từ tâm tưởng. Hình dung về anh ấy hay cô bạn ấy, bạn có cảm giác yêu, tưởng tượng về một viễn cảnh tích cực tươi sáng đầm ấm hạnh phúc cùng nuôi dưỡng những đứa trẻ là kết tinh của bạn với người ấy mộng tưởng đó khiến cho bạn say đắm bạn đang yêu người trong mộng tưởng bạn đang yêu một bóng ma bạn không đang yêu người đang sống người đang sống thì vô thường từ suy nghĩ cảm xúc đến cung cách hành sự lẫn ngoại hình đều có thể thay đổi không có gì chắc chắn rằng người ấy của ngày hôm nay Vẫn là người ấy của ngày hôm qua Con người thật luôn khác với con người trong tưởng tượng của bạn Có thể khiến bạn hụt hẫng khi tiếp xúc trong thực tế Nếu bạn cứ ôm giữ những bóng ảnh tương tư dù là tích cực Cũng không dùng phương pháp mà tác giả đưa ra để giải phóng cảm xúc khỏi những ảo tưởng đó Thì chỉ khiến bạn mắc kẹt lâu hơn ở tần số rung động này không tiến hóa lên được tần số rung động cao hơn của tình yêu. Khi rung động không sinh khởi từ những ảo tưởng thì chúng ta được tự do khỏi những ảo tưởng. Lúc ấy, rung động kết nối trực tiếp với thực tại. Thực tại thì không có thèm muốn, không có sợ hãi, không có buồn chán, không có phiền não. Lúc ấy mới thực sự biết sống trong thực tại là như thế nào, mới thực sự biết yêu thương vô điều kiện là như thế nào. Nếu không giải quyết được những rung động, cảm xúc đến từ lương tâm thì mọi phương pháp hướng tâm về thực tại hay cố gắng để yêu thương vô điều kiện đều là gắng ngượng và giả dối Nếu chúng ta chỉ được nghe nói là nên sống trong thực tại rồi cố gắng sống trong thực tại hay nghe nói là hãy yêu thương vô điều kiện rồi cố gắng không đòi hỏi gì từ người yêu nỗ lực ấy là vô ích Đó chỉ là một cách trốn tránh Khỏi những vấn đề chưa được giải quyết một cách triệt để, phương pháp được đưa ra là bạn cứ sống trong tâm tưởng một cách trọn vẹn cho đến khi chán đi. Khi bạn chán tâm tưởng một cách hoàn toàn, thì thực tại, tự khắc được mở ra, tình yêu đích thực xuất hiện. Thất bại trong tình yêu đối với người khác là bài học để thành công trong tình yêu đối với mình. Hết chương 27 ở chương này thì chúng nghĩ là tác giả viết rất là chi tiết rồi. Các bạn cứ thế mà đọc, suy ngẫm và thực hành thôi. Vẫn là một cái quy trình là quay về bên trong, quan sát bản thân để cho cái cảm xúc của mình nó trỗi dậy, cho nó đi đến tận cùng, cho nó ở nhà mình chơi chán đi rồi nó sẽ đi thôi. Và trong này có tác giả có nhắc đến cái việc là nếu mà mình mình che lấp cái cảm xúc đó, mình lờ nó đi thì đến một lúc nào đó nó sẽ quay trở lại. Đó chính là cái biểu hiện của những người mà họ có những cái phản ứng một cách rất là vô thức. Họ không hiểu tại sao chỉ cần một người khác nói câu này thôi, trong lòng họ gợi lên một cái cái cảm xúc mà họ mất kiểm soát luôn. Bởi vì cái hành động của người kia nó kích hoạt cái nỗi đau, cái tổn thương trong quá khứ của họ mà họ không hề biết, không hề nhận ra. Bởi vì họ đã che cái nỗi đau đấy những cảm xúc đấy quá lâu rồi. Nó gần như là ở tầng ý thức là nó biến mất khỏi cuộc đời họ rồi. Nhưng ở tầng tiềm thức nó vẫn còn. Nhưng chỉ cần một cái hành động gì đó, nó tương tự hoặc nó gợi nhớ đến là nó có thể kích hoạt cái con thú dữ đó. Chính vì thế tại sao để tìm được đến bình yên và hạnh phúc và tự do mình phải đào sâu, mình phải bóc các lớp mặt nạ, bóc các lớp vỏ hành ra để mình chạm mình đi qua những cái nỗi sợ hãi và nỗi đau của mình mà trong quá khứ mình đã tránh né nó mình không dám đối diện để rồi nó cứ lớp này, lớp kia nó đắp lên người mình chỉ có vậy thôi vẫn là nguyên lý rất cơ bản hãy để cho cảm xúc bộc lộ và để cho nó đi đến tận cùng nhưng không phải là phát ra bằng hành động đâu nhé cảm xúc bên trong nó khác với bạn để nó phát ra thành cái hành động bên ngoài mắng chửi hoặc đập phá Cảm xúc là bên trong và mình phải quan sát nó. Xem nó đi đến đâu. Nó chơi chán rồi nó tự khắc mình đi thôi. Chương 28 Phải làm gì khi bị đối xử vô tâm? Nếu bạn quan tâm một người để mong nhận lại sự quan tâm từ người ấy, đấy là một cuộc trao đổi. Bạn đang mặc cả với tình yêu. Cuộc giao dịch này sẽ dừng lại khi một trong hai người hết giá trị để trao đổi. Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục Nhận được sự quan tâm theo cách ấy, bạn phải tìm ra những giá trị mới mẻ cho bản thân bởi những giá trị cũ của bạn trong mắt người kia đã không còn đáng để quan tâm nữa. Đó là sự phũ phàng. Không có người vô tâm, chỉ có người tâm không để ở bạn. Nếu một người đàn ông bắt đầu đối xử vô tâm với bạn, thì chứng tỏ bạn không còn đủ sức hấp dẫn với anh ấy nữa. Bản tính của tâm con người chỉ luôn hướng tới nơi có sức hút, đối với họ mà thôi chứa trêu ở chỗ bạn càng cố gắng thu hút sự quan tâm của người khác thì sức hút của bạn càng tụt giảm khiến người ấy càng vô tâm với bạn hơn đàn ông chỉ quan tâm tới phụ nữ có sức hút và sức hút của người phụ nữ đến từ giá trị của cô ấy một người phụ nữ có giá trị không bao giờ đi xin rõ tình yêu từ người đàn ông mà cô ấy là người biết tự yêu lấy mình vì thế Người đàn ông không thể cưỡng lại việc yêu cô ấy Một người phụ nữ không có khả năng yêu chính bản thân mình Thì không ai có thể yêu được cô ấy Nếu có thì cái mà cô ấy nhận được Chỉ có thể là lòng thương hại, đội lốt tình yêu mà thôi Chúng ta đang thương hại nhau Nhưng lại ngộ nhận rằng đang yêu Hay kẻ thiếu thốn tình cảm đến với nhau Và ngửa tay xin nhau một chút sự quan tâm rốt cuộc chẳng có gì được trao ngoài một sự trống rỗng trong một mối quan hệ nếu một người thiếu tình yêu thì người kia tình yêu phải đủ đầy vậy thì quá trình cho và nhận mới diễn ra mối quan hệ mới tuôn chảy hiếm hoi là khi cả hai cùng đầy yêu thương chắc chắn đó là một sự cộng hưởng vĩ đại của tình yêu nhưng nếu một trong hai đang thiếu hụt vậy thì người còn lại Phải là người bù đắp Phải là người cho đi Nếu không, mối quan hệ sẽ không còn lý do để tiếp tục Về đặc điểm sinh học của cả hai phái Đàn ông thiên hướng giàu sức mạnh Phụ nữ thiên hướng giàu tình cảm Vì vậy, trong mối quan hệ sinh tồn Người đàn ông là người cho đi Nhưng trong mối quan hệ tình cảm Phụ nữ mới là người phải cho đi Bởi về mặt tình cảm Cô ấy là người rất giàu có Giàu có một cách bản năng Nếu một phụ nữ thấy mình bị thiếu thốn tình cảm Chỉ là cô ấy chưa phát hiện ra kho báu đang ẩn chứa trong chính mình Thời khắc mà một người phụ nữ khám phá ra kho báu bên trong cô ấy Cô ấy lập tức trở thành một bông hoa nở rộ và tràn đầy hương sắc Và ong bướm tự bay tới Đàn ông không ngăn được sự quan tâm chú ý tới cô ấy Phụ nữ là bông hoa thì đàn ông là ong bướm Đàn ông là người theo đuổi Thì phụ nữ là người lựa chọn Đó là quy luật của tạo hóa Và nếu bạn hiểu được quy luật này Cũng như hiểu được chính bản thân mình Kho báu trong bạn sẽ hé mở Sức hút trong bạn sẽ hồi sinh Vậy làm thế nào để tự nhận ra giá trị của bản thân? Hiển nhiên giá trị ở đâu thì phải tìm ở đó Nó ở nơi chính bạn Thay vì cố quan tâm người khác Để được quan tâm như một cuộc trao đổi mua bán, thì bạn hãy tự quan tâm tới chính mình, lắng nghe những khuyết điểm để biết cách chăm sóc chúng và nhận ra ưu điểm để phát huy. Khuyết điểm hay ưu điểm trong một con người không chỉ về thể chất mà còn về cả tinh thần. Về mặt thể chất, phụ nữ thiên về cái đẹp còn đàn ông thiên về sức mạnh. Hãy làm sao để bạn luôn khỏe mạnh và xinh đẹp nhất có thể. Không phải khỏe đẹp cho người khác, mà là cho chính mình. Về mặt tinh thần, phụ nữ thiên về trái tim, còn đàn ông thiên về ý thức, ý chí. Hãy học cách sử dụng phương pháp thợ săn cảm xúc đã được tác giả giới thiệu. Đó là phương pháp tất cả trong một. Thợ săn đại diện cho ý chí sinh tồn. Cảm xúc chính là nhịp đập trái tim. Phương pháp thợ săn cảm xúc giúp cân bằng cảm xúc một cách nhanh chóng nâng cao những rung động tinh thần, gia tăng sức mạnh nội tại, giúp tâm bạn bình tĩnh và sáng suốt hơn khi đối diện với những nghịch cảnh và cám dỗ. Từ đó có thể đưa ra những lời nói sắc bén, những hành động nhanh nhạy để thay đổi cuộc sống của bạn ngày càng trở nên rực rỡ hơn. Chính ánh hào quang rực rỡ ấy là cái thu hút sự quan tâm của không chỉ một người và bạn sẽ chuyển từ tâm thế, từ một người đang cầu cạnh, sang tâm thế một người có quyền lựa chọn. Khi người phụ nữ đã phát hiện ra người đàn ông bên trong cô ấy, cô ấy không còn cần sự quan tâm của người đàn ông bên ngoài kia nữa. Hết chương 28. Chương 28 này giúp mình nhận ra cái bản năng của một người phụ nữ là có tình yêu thương, ẩn chứa trong mình. Vì vậy mà bạn chỉ cần nhận diện Thứ nhất là đầu tiên là mình phải biết cái vấn đề đó Khi biết thì mình sẽ đi tìm Để nhận diện cái kho báu đấy trong bản thân mình Đào nó lên và sử dụng nó Khi mình hiểu Thì mình sẽ làm rất là nhanh Mình biết mình có cái năng khiếu đó Tự nhiên mình sẽ có cái năng lượng để làm Và có niềm tin để làm đúng không Thì hãy nhớ rằng Trong mỗi người phụ nữ đều có một cái kho báu Về tình yêu thương Và khi bạn đào nó lên Thì cái người đầu tiên được hưởng đó chính là bạn Hãy yêu thương chính mình cho đủ đầy và trong này con nói năng lượng của nữ là mình cho đi cái tình yêu thương đó Còn nam thì họ cho đi liên quan đến cái mặt sinh tồn vật chất những cái hành động bên ngoài á. còn phụ nữ là những cái từ bên trong cảm xúc và tình yêu Chính vì vậy đừng có bạn nào mà lại đi mong cầu một người anh hùng che chở mình ở bên ngoài bằng hành động, lo cho mình đủ thứ, xong lại còn phải cảm xúc yêu thương mình nồng nàn nữa. Làm sao mà có một cái người, có thể là có, nhưng mà nó cực kỳ hiếm luôn. Một người hoàn hảo, người ta vận dụng cả tính nam, cả tính nữ theo ý thích của mình được. Nó rất là khó. Khi bạn đã lựa chọn một người đàn ông nam tính, thì bạn phải hiểu nhiệm vụ của bạn là mang tình yêu thương đấy để trao cho anh ý. Còn anh ý sẽ làm những cái hành động bảo vệ bạn, chăm lo cho bạn. Là một người anh hùng mà, dùng cơ bắp để bảo vệ mình, mình cảm thấy an toàn. Thêm một cái nữa là ở câu kết có nói là khi người phụ nữ đã phát hiện ra người đàn ông bên trong cô ấy, thì cô ấy không còn cần sự quan tâm của người đàn ông bên ngoài nữa. Thì nói chính xác ở câu nói này theo cái hiểu của Chung có thể là Cái cách viết sẽ dẫn đến mỗi người hiểu theo một ý khác nhau Ở cái từ không cần ý Thực ra ai cũng cần thôi Ai cũng cần người khác quan tâm thêm không thích hơn à đúng không? Nhưng ở đây muốn nói là không bám dính, không phụ thuộc Mình có cái sự chủ động của mình Khi mà mình biết vận dụng cái tính nam để bảo vệ tính nữ bên trong mình á thì bên trong mình đã hiện thân cả nam cả nữ rồi. Mình đủ đầy yêu thương, đủ đầy cái sự bảo vệ rồi. Thì mình không còn dựa dẫm, mình không còn trao cái cuộc đời, cái hạnh phúc của mình cho một người nam nữa. Một người ngoài mình nữa. Và mình vững chãi, mình đứng trên đôi chân của mình rồi. Khi một người đến giúp đỡ của mình thì mình biết ơn, mình hạnh phúc, mình vui vẻ thêm thôi. Còn không thì mình vẫn yên ổn mà. Đó là cái mà chúng muốn chia sẻ quan điểm của mình về câu cuối và Chung cũng rất là thích chương hai mươi chín tìm hiểu một người mới khi người phụ nữ mới gặp gỡ một người đàn ông ban đầu cô ấy có thể không có cảm giác gì với anh ta nhưng đó là một dấu hiệu không tồi thậm chí khi xét về hoàn cảnh tính cách ngoại hình đều thấy không có gì ấn tượng với người đàn ông này nếu vì thế mà người phụ nữ cắt đứt liên hệ với người đàn ông này trong khi anh ta đang có những biểu hiện của sự chân thành thì rất có thể Cô ấy đã hủy bỏ một mối quan hệ tiềm năng chỉ vì nhận định chủ quan của bản thân. Hãy cởi mở, không nhất thiết phải cắt bỏ hoặc đặt kỳ vọng cho một mối quan hệ mới chớm. Chúng ta nên bắt đầu từ tình bạn. Tình bạn là một loại tình cảm rất nhẹ nhàng. Ở đó không có đòi hỏi gì nhiều, sự tiếp xúc cũng không quá sâu. Làm bạn giúp chúng ta dễ dàng tiếp nhận những thứ không hoàn hảo của đối phương mà không bị sốc. Hay cảm thấy thất vọng Nếu bạn có thể làm quen, thích nghi và chấp nhận được những điểm không hoàn hảo của đối phương Rất có thể những điểm không hoàn hảo ấy lại là lý do khiến bạn ở bên người ấy đến trọn đời Dưới cái nhìn của sự vô tư Những điều không hoàn hảo có thể trở nên vô cùng đáng yêu Nó đáng yêu vì người ta không cố tình để che giấu nó Không có ai trên đời này là người hoàn hảo Cả bạn cũng vậy Chỉ có những người giỏi che giấu mà thôi Nhiều khi, những người không giỏi che giấu Những điểm không hoàn hảo của mình Lại là người sống chân thật nhất Chân thật có nghĩa là rất quan trọng Trong một mối quan hệ lâu dài Bởi cho dù bạn có giỏi che giấu đến đâu Cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra Khi cái kim lòi ra Nó sẽ làm cho mối quan hệ tổn thương sâu sắc Thậm chí có thể dẫn tới tan vỡ Giấc mộng của cả một thời thanh xuân Tất cả hóa ra chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Tỉnh dậy mới biết sai, lúc ấy là đã muộn. Nếu một mối quan hệ không bắt đầu từ sự chân thực, thì giống như bạn đang xây nhà trên một nền móng toàn là cát. Nó có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào khi đứng trước thử thách của thời gian. Tìm hiểu một người hay những người mà bạn không biết rằng họ có đang chân thật hay không, thì cách hữu hiệu nhất Không phải là hỏi nhiều mà là hồn nhiên. Khi đối diện với người hồn nhiên hay một đứa bé hoặc thú cưng, người ta cảm thấy không cần thiết phải đeo mặt nạ hay nỗ lực để che giấu hoặc chứng tỏ bản thân. Sự hồn nhiên vô tư khiến một người cảm thấy đủ an toàn để dám sống thật là chính mình. Để tìm hiểu con người thật của người khác, trước tiên bạn cũng phải sống thật. Bởi bất kỳ một dấu hiệu nào của sự giả tạo trong bạn đều sẽ kích thích sự giả tạo từ người kia Sự thật có thể mất lòng, nhưng mất lòng trước được lòng sau Sự thật đôi khi giống như một tách cà phê mới đưa lên miệng Chạm lưỡi có vẻ đắng, nhưng hậu vị thì ngọt Sự thật có thể không khiến cho bạn cảm thấy vui sướng ngay từ đầu Nhưng điều quan trọng trong một mối quan hệ lâu dài Không phải là cảm giác mạnh của sự vui sướng Đó không phải là tình yêu Mà là sự kích thích tạm thời Mới gặp anh ấy thật ngọt ngào Cô ấy thật nóng bỏng Khiến cho bạn cảm thấy thèm khát được trải nghiệm Thì đó chỉ là một cảm giác vui thú Chứ không phải tình yêu Tình yêu là khi ở bên người ấy Bạn sẽ cảm nhận được một sự thanh bình Tự sâu bên trong trái tim Tất cả những cảm xúc mãnh liệt Rồi sẽ phải qua đi chỉ còn sự bình yên là ở lại. Nếu bạn không biết trân trọng những điều bình thường giản dị mà chân thật, bạn sẽ phải trả giá rất nhiều để có thể nhận ra bài học của đời mình. Tất cả những cảm xúc mãnh liệt rồi sẽ phải qua đi. Chỉ còn sự bình yên là ở lại. Hết chương 29. Chương 29 này nói về sự chân thật khiến Trung nhớ tới khi mà mình còn còn non nớt, gọi là còn trẻ mình rất là hay gồng mình chung không nghĩ đó là sự giả tạo của bản thân nhưng khi mình yêu một người thì mình luôn muốn thể hiện là một người tốt đẹp trước mặt người ta mình không cố tình giả tạo nhưng khi mà nhìn lại thì thấy mình đã gồng mình để biến mình thành một người khác mình muốn được ghi nhận muốn người ta fall of with mình nên là mình gồng lên mình làm cho mình rất là perfect Để rồi khi mà yêu nhau một thời gian, mình không thể gồng được nữa. Mình bộc lộ con người của mình. Rồi hai bên bắt đầu nhìn thấy những điểm không tốt của nhau. Rồi tâm thức thì chưa phát triển. Tham sân si thì đầy mình. Nên là ngày càng làm cho cái mối quan hệ nó đứt gãy. Tất cả những cái điểm tốt nó biến mất. Thay vào đó là tất cả những cái điểm xấu, nhược điểm của nhau tất cả những cái lời nói yêu thương nó cũng tan biến, nó thay thế bằng những lời nói trì chiết và muốn sửa nhau. Thế nên khi đến với người yêu của Trung bây giờ ấy, Trung bộc lộ là chính mình, bởi vì cái nỗi sợ, cái cái sự vấp ngã của của hôn nhân trước đó nó khiến Trung nó khiến Trung sợ phải 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 sửa không phải sửa mình mà khiến Chung sợ phải biến mình thành một người khác chứ không phải sửa mình nhé. Nên là Chung bộc lộ những cái xấu nhất của mình và Chung nói thẳng luôn và cái điều mà mà nó là cái ám ảnh của Chung đấy là Chung không chăm sóc gia đình tốt như những người phụ nữ Việt Nam khác trong con mắt của người chồng cũ của Chung. À, anh ấy muốn mình về sớm nấu cơm nấu nước nấu nấu đồ ăn tươi cho gia đình. Thành thời gian hiện diện với gia đình Hồi đấy có biết hiện diện là cái gì đâu Chỉ nghĩ được là Cứ nấu cơm, có cơm ăn là được Về đến nhà, có mặt ở nhà là được Tất cả Về mặt tâm thức hồi đấy của Trung gần như là Zero hết Nên là khi Quen với bạn bây giờ Là Trung nói luôn là em không biết nấu ăn đâu Thực ra Trung là người nấu ăn rất là khá Nhưng không có niềm đam mê Niềm đam mê chỉ vắt sinh khi mình có hứng thú thôi Mình là người làm việc theo cảm xúc nếu mà người đàn ông giúp mình duy trì cái cảm xúc đấy lâu thì ngày nào cũng có bữa ăn ngon. Còn nếu mà không duy trì được lâu thì khi nào cảm xúc hết thì không muốn nấu nữa. Thế nên là Trung bảo luôn là không biết nấu ăn đâu. Không có, không có sở thích nấu ăn. Nấu ăn đơn giản. Ăn được thì ăn mà không ăn thì thôi. Thế là lúc nào mình cũng ám ảnh bởi cái chuyện đấy. Thế là anh ý bảo không, anh không quan trọng. Mình không ăn ở nhà thì mình ra hàng nhưng mà đến lúc về đến lúc ở với nhau thì mới thấy là chung nấu ăn rất là ngon và hai đứa hợp nhau nên anh ấy luôn duy trì được cái cảm xúc cho mình à, anh ấy biết ghi nhận mình và cũng không có đòi hỏi giống như kiểu là lúc mới quen nhau thì mình đưa ra một cho anh một cái cái con người là không biết nấu ăn gì đâu nhỉ có khi anh còn phải nấu cho tôi hồi đầu cũng có nấu cho chung ăn hoặc là phải ra hàng mà mua về đó. chứ còn uh, đây không có nấu ăn gì hết Xong rồi tự nhiên về lại hưởng được hưởng thụ là một người biết nấu ăn Thì ông ấy thí giống kiểu quá đã, đủ, đủ đầy quá rồi Thế nếu ban đầu mà mình xây dựng một hình ảnh người phụ nữ rất là đảm đang Nấu ăn rất là siêu và và có niềm đam mê với nấu ăn Thì về mà mình chỉ cần chảnh bằng một chút thôi Là biết đâu nó sẽ sinh ra một cái tâm trạng là oán trách và lừa dối ông ý thì sao đúng không? Thế nên là hãy sống thật hãy sống thật, nếu người ta chấp nhận được mình thì mối quan hệ nó sẽ đi rất là bền lâu. Còn nếu không chấp nhận được thì mình cũng nên dứt mối quan hệ đó. Bởi vì mình không thể gồng mình mãi được rất là mệt mỏi. Đơn giản là chúng ta không thuộc về nhau thôi. Mình tiếp chương 31 nhé. Kết hôn và sự hàn gắn, tình cảm. Đàn ông đến với phụ nữ như thể một đối tác làm ăn. Chỉ như thế mới cần một bản hợp đồng cam kết Tình yêu giống như một bông hoa Nó nở và nó sẽ tàn Sự cam kết giống như hoa giả Nó không tàn nhưng cũng chưa bao giờ nở Nó là một món hàng Và giấy cam kết là giấy bảo hành trọn đời Vì lo sợ sự mong manh của tình yêu Mà chúng ta chọn lấy cho mình những thứ đội lốt tình yêu Một mối quan hệ bước vào hôn nhân Cũng giống như một cái cây đã đến mùa rụng hoa để kết trái. Nếu hai người không biết tưới tẩm, vậy thì những bông hoa mới sẽ không còn mọc. Cái cây ấy sẽ khô héo và chỉ còn gai góc. Ngày mà nó không thể ra hoa được là ngày mà hôn nhân đổ vỡ. Cái khiến cho cuộc hôn nhân không thể nở thêm những bông hoa tình yêu chính là chất độc của sự kỳ vọng và sự chiếm hữu. Nếu chúng ta vẫn đem theo chất độc này để nuôi dưỡng những hành vi của con trẻ, vậy thì kết quả sẽ là những trái đắng. Bông hoa tình yêu chắc chắn sẽ tàn, hương tôm sẽ tan biến, những cánh hoa sẽ rơi rụng đi, nhưng hạt giống tình yêu vẫn còn đó. Nếu chúng ta biết chăm sóc với sự kiên nhẫn và lòng bao dung độ lượng, thì sớm thôi tình yêu sẽ lại rực rỡ. Cũng vậy. Trong một mối quan hệ, những hư hại rất mẻ, hàn gắn, chỉ là níu kéo, cái vốn phải vứt bỏ. Thay vì níu kéo chúng ta, hãy cho nó chết đi cùng những vấn đề của nó, để mối quan hệ lại được hồi sinh một cách tươi mới. Có thể vẫn là anh ấy, vẫn là cô ấy, nhưng là một phiên bản khác với khả năng tha thứ cho nhau và cho chính mình. Hai người biết đặt vào vị trí của nhau mà đồng điệu. Tình yêu chính là sự đồng điệu. Nhưng có lẽ tâm trí của chúng ta không quan tâm lắm tới tình yêu. Tâm trí quan tâm tới kế hoạch nhiều hơn, tìm kiếm đối tác, hợp cạ, cam kết, thực thi. Nếu có một điều gì đó đi chệch khỏi bản cam kết mà không thể uốn nắn lại, vậy thì ra tòa, chia chác tài sản, tranh giành sản phẩm chẳng hạn như những đứa con sau cùng là kết luận người kia không xứng đáng không ai trên đời xứng đáng với sự kỳ vọng của lòng tham nhưng tất cả xứng đáng để yêu thương chỉ là chúng ta không biết yêu thương là gì chúng ta không cần có những thái độ ủng hộ yêu thương cũng không kỳ thị lòng tham hay sự ràng buộc không chống đối cái giả cũng không tân bốc cái thật bởi chúng là hai mặt của một đồng xu Phủ nhận cái này là phủ nhận cái kia. Chúng ta chỉ cùng nhau vẽ ra một bức tranh toàn cảnh và tô đậm một số nét để mỗi người có thể dễ dàng chú ý rồi tự cân bằng lại mình. Trong các mối quan hệ tình cảm cũng như vật lý, không phải trái dấu hút nhau, cũng không phải cùng dấu hút nhau, mà mọi thứ đều hút về một trạng thái, đó là cân bằng vì lo sợ sự mong manh của tình yêu mà chúng ta chọn lấy cho mình một thứ đội lốt tình yêu. Hết chương 31. Ở chương này, tác giả có nhấn mạnh về cái việc mình chăm sóc, mình vun bồi, mình giữ lửa cho cái mối quan hệ. Trên thực tế, một cái mối quan hệ tan vỡ thường là hai bên cố gắng rút cạn sức của nhau. Cố gắng nắn chỉnh nhau mà Và ai cũng cho mình là trung tâm Có quyền và đòi hỏi Nhưng cái cách mà để giữ cho một mối quan hệ giữ lửa ấy Là mình cần đặt cái mối quan hệ giữa hai người lên trên hết Và mình đặt mình vào cái đối phương Mình đi tìm cái điểm giữa của hai người chia sẻ một chút cái cái cách để mình có thể hiểu đối phương trong mọi cái tình huống mà mình cảm thấy là mình không thỏa mãn, mình cảm thấy bức xúc. Thì bạn hãy ngồi lắng tâm một chút, có thể ngồi thiền, ngồi một mình. Bạn Bạn đứng ở, đặt mình vào vị trí. Mình nhớ lại cái tình huống đó. Mình đặt vị trí mình vào đối phương. Nếu mình là đối phương, thì mình nghĩ gì Lúc đó mình phải cố gắng loại bỏ những cái định kiến Những cái mác nhãn Mình đã dán cho họ trong tình huống đó nhé Và mình không có một cái excuse nào ở đây hết Đơn thuần trong suốt Mình khởi lại cái tình huống đó Mình đặt mình vào đối phương Và mình nghĩ điều gì Mình tốt nhất là mình nói ra mừng mồm Mình đừng có nghĩ trong đầu hoặc mình viết ra giấy Nếu mình là anh ý Mình sẽ nghĩ gì mình sẽ cảm thấy thế nào thêm một bài tập nữa là sau khi đứng ở vị trí anh ấy rồi bạn thử đứng ở vị trí người quan sát là tưởng tượng như một người tình cờ rất là khách quan không biết hai bạn, có thể là một người một cha xứ chẳng hạn hoặc là một thầy tu chẳng hạn là những cái người mà không có tâm phán xét có sự trong sáng và yêu thương đi qua và họ nhìn thấy hai bạn, thấy sự việc đó Vậy thì người ta đứng ngầm mặt khách quan đấy, người ta nghĩ gì? Người ta nhận xét có đưa ra lời khuyên thế nào? Thì mình thử đóng hai vị trí đó xem như thế nào. Và cái người thầy tu đấy sẽ đưa ra lời khuyên gì cho bạn? Và lúc đó, sau khi dành cho mình khoảng 15 phút, mình dựng lại cái câu chuyện đó, tình huống đó, đặt mình vào hai vị trí đó, có lời khuyên từ thầy tu, từ người thứ ba. Bạn hãy lựa chọn phản ứng cho mình như thế nào là đúng. Và bạn so sánh xem so với cái ban đầu, bạn định lựa chọn phản ứng, bạn phán xét về anh ấy còn đúng nữa hay không. Thì mình rèn luyện một vài lần, mình sẽ rút ngắn được cái thời gian rất nhanh và cái tâm mình sẽ bớt phán xét, mình sẽ có khách sự khách quan hơn, mình sẽ giữ được lửa cho mối quan hệ này. Bất kỳ khi nào người ta phản ứng, câu đầu tiên của mình sẽ là một cái sự... Và cái phản ứng đầu tiên của mình sẽ không phải là cái bảo vệ cái tôi nữa mà là một sự thương yêu và tò mò chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy tại sao anh ấy lại phản ứng như vậy mình ví dụ nhé chung ví dụ là ví dụ như anh ấy đi làm về và anh ấy có gắt ẩm mỹ bạn có muốn bạn là một cái người mà suốt ngày có gắt không cái người có gắt người ta không có nghĩa là người ta không hề có hạnh phúc thì tại sao anh ấy đã không hạnh phúc như vậy rồi bạn còn đổ thêm dầu vào lửa bạn còn cáu gắt lên anh ấy nữa bạn còn chiến đấu với anh ấy nữa lúc đấy nếu bạn sử dụng cái tình yêu thương của mình ấy bạn sẽ cảm thấy thương anh ấy đã đi làm một ngày vất vả về rồi còn mang những cái bực dọc và những cái uh, stress thể hiện lên chính cái, cái cái lời nói cái con người của anh ấy nữa thì khi mình từ 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 tò mò và bằng cái sự yêu thương thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết và lửa sẽ được duy trì trong mối quan hệ nha. Mình đọc tiếp chương 32. Buông. Buông không phải là vứt bỏ, mà buông là cầm lên được thì đặt xuống được. Buông không phải là chia tay, mà buông là yêu được thì chán được. Như vậy, buông mà chúng ta đang nói đến không phải là một hành động, mà là một khả năng phản ánh tinh thần tự do. Bạn khổ vì bị ám ảnh bởi một hình bóng ai đó hay một điều gì đó, được khuyên rằng hãy buông đi. Những lời khuyên đó vô ích bởi nếu buông được thì đã không thành vấn đề. Lúc này, thay vì cố gắng nỗ lực để buông, bạn có thể chấp nhận thái độ níu bám như bản năng trong mỗi con người. Nếu níu thì cứ níu cho chặt, bám thì cho chắc. Có khổ thì khổ trọn vẹn như thể không có gì khác ngoài nỗi khổ ấy và chỉ quan sát, ngắm nhìn, gặm nhấm nỗi khổ ấy một cách toàn bộ. Lúc ấy, nỗi khổ sẽ cảm thấy đủ với chính nó và nó sẽ tự bỏ bạn mà đi mà một đi không trở lại, chứ không phải bạn là người quyết định buông bỏ nỗi khổ ấy. Nếu bạn không buông được một nỗi niềm thì hãy để nỗi niềm đó buông bạn Hết trường 32, ngắn gọn xúc tích nhưng đầy sức mạnh. Từng lời nói của tác giả, từng câu viết của tác giả rất là nặng đúng không cả nhà? Buông không phải là vứt bỏ mà buông là, chúng rất là thích câu này nhé, cầm lên được thì đặt xuống được. Nó thể hiện một cái gì đấy, nó là sức mạnh, một cái sức mạnh tự chủ mình cảm giác bây giờ mình trung đọc câu đấy và trung tưởng tượng mình là một người phụ nữ rất là mềm mỏng và đầy yêu thương. Nhưng mình có cái sức mạnh của mình, sức mạnh từ cái nội lực ấy. Nên là rất là vững chãi. Buông được thì nâng lên được thì đặt xuống được. Có nghĩa là không có gì có thể làm mình bị khuất phục hết. Mình không dựa dẫm vào bất kỳ một ai hay bất kỳ một điều gì. Cuộc đời mình là mình tự xây đắp, tự lựa chọn. Không biết các bạn đọc câu này các bạn thấy thế nào chứ chung cảm thấy rất là cảm xúc và cảm thấy là mình được trao quyền, mình có cái sức mạnh vô cùng to lớn cho quyết định cái cuộc đời của mình. ấy. Cầm lên được thì đặt xuống được. Trời ơi cảm thấy là rất là uy quyền luôn ý. Đấy thì đó là điều mà Trung cực kỳ tâm đắc Câu này không phải nghe lần đầu Trung đã nghe trong một quyển sách của một người bạn Trung cũng viết Có thể là nó nằm ở trong một quyển sách nào khác Mà nó thành một cái kim chỉ nam Cuộc sống của mỗi chị em phụ nữ Vì vậy mà, mà Trung lại gặp ở đây Và nhân tiện đây thì Tuy là nó ngắn nhưng mà Nó nói về cái việc Có những bạn mà bị ám ảnh Và không buông được có những người bạn đến với Trung Rất là khổ đau trong chuyện gia đình Cực kỳ tổn thương luôn Tổn thương hơn Trung rất rất nhiều lần Nhưng bạn ấy không buông được Trung thương lắm Nhưng Mình không làm gì được Mình phải tôn trọng hành trình của mỗi người Mình sang chương 33 nhé Yêu thương vô điều kiện Tình yêu đôi lứa Vẫn là tình yêu có điều kiện Điều kiện người ấy Phải là phụ nữ Hay đàn ông, vì anh ấy hay cô ấy là vợ hay chồng tôi Tôi đã sống với người ấy rất lâu rồi Và cả khoảng ký ức đó tạo nên một tình yêu trong tôi Nghĩa là nó vẫn là có điều kiện nào đó Vậy yêu thương vô điều kiện là một trạng thái như thế nào? Bạn đã từng rơi vào trong một trạng thái mà mình có thể cho đi tất cả Nhưng không hề phân biệt đối tượng cho đi Bạn có thể cho đi đến đồng xu cuối cùng của mình hay thậm chí cả tính mạng Một sự tự quên không còn cái tôi nào nữa Bạn có thể cho đi như thế mà không ham muốn được nhận lại Ở trong trạng thái ấy, bạn bước đi trên mặt đất dường như bước đi trên những đám mây Nó khiến cho tâm hồn bạn thăng hoa và nhẹ nhõm vô trọng lượng Trong sự thăng hoa ấy không ẩn chứa bất kỳ khổ đau nào Trong trạng thái yêu thương mà không hàm chứa một nỗi lo sợ rằng liệu yêu thương này sẽ kéo dài bao lâu Yêu thương này không ẩn chứa nỗi sợ hãi nào cả Trong tình yêu mẫu tử, chúng ta thấy rằng người mẹ yêu con nhưng vẫn sợ mất con Trong tình yêu nam nữ, anh yêu em, em yêu anh rất nhiều Nhưng mà đằng sau thứ tình cảm đó, có một nỗi sợ mất đi người mà mình yêu Chúng ta đều có thể quan sát được ở đời sống này khi mà một người thốt lên một lời rằng tôi yêu anh hay tôi yêu em thì trong tiếng yêu ấy đã hàm chứa một nỗi khổ đó là nỗi sợ mất. Sẽ rất kinh khủng nếu tôi mất đi đối tượng mà tôi đang yêu. Tình yêu mà không sợ mất đối phương đó chỉ có thể là tình yêu thương vô điều kiện. Tình yêu mà không tồn tại bất kỳ sự dính mắc nào Một thứ tình yêu không còn đối tượng nữa Không phải tôi yêu một ai đó hay một cái gì đó Mà tôi yêu tất cả cuộc sống này Thực ra cũng không phải là yêu tất cả Mà chính bản thân tôi là tình yêu Nói đúng hơn, đó là một trạng thái Chứ không phải là một loại tình cảm Đối với một ai đó hay một cái gì đó Nó không phải là một mối quan hệ Nó là một trạng thái năng lượng Mà trong đó không tồn tại khổ đau Tất cả mọi khổ đau đều được chữa lành trong trạng thái năng lượng như thế Năng lượng chữa lành hoàn hảo nhất là năng lượng yêu thương vô điều kiện Tình yêu có khả năng bao dung mọi hận thù và chữa lành mọi tổn thương do hận thù gây nên Hết chương 33 Đọc chương này thì đối với chúng nó vẫn là những cái khái niệm nó trừ tượng bởi vì mình chưa trải qua, mình chưa đạt đến trạng thái như thế. Nó trừ tượng không phải là mình không hiểu được mà mình chưa có sự trải nghiệm. Nhưng vì như chung nói là không phải mình không hiểu được, mình biết và mình tin. Khi bạn đọc cái này thì mình nghĩ ngay đến Thầy Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Thầy luôn có một cái trái tim yêu thương tất cả vạn vật. Và không có điều kiện cả cuộc đời của thầy là hy sinh, nói hy sinh thì không đúng, mà dành để yêu thương nhân loại. Vì vậy mà thầy để lại rất là nhiều cái giá trị cho nhân loại. Và thầy mong muốn trao truyền cho nhân loại để thế giới được sống trong sự hòa bình và tình yêu. Về phía Trung thì cái Trung đã áp dụng nó như thế nào? Lại chia sẻ câu chuyện bản thân với cả nhà. Cái thời điểm Trung mới quen bạn trai thì Lúc đó mọi thứ màu hồng lắm và Trung muốn giữ nguyên như thế từ cảm xúc đến con người mọi cái thứ xung quanh mình. Trung có chia sẻ rất là rõ trong cái workshop đầu tiên của mình rồi và Trung nhận ra là mình chưa yêu bản thân đủ rồi nên là mình vẫn đang muốn đặt cái hạnh phúc của mình vào tay người khác. Và Trung biết đó là một cái hướng đi sai nhưng mà cái cảm xúc mà trong lòng nó trỗi lên thì mình nhận diện ra để mình tìm giải pháp cho nó. Và Trung nghe Pháp thoại của thiền sư Thích Nhất Hạnh về yêu Trung nhận ra là à thì ra cái thứ tình yêu mình đang yêu là có điều kiện mà có điều kiện thế này thì không thể lâu bền được nó sẽ trói buộc nhau đến ngạt thở Trong pháp thoại của thầy thầy còn nói một ví dụ mà Trung nhớ mãi là vợ yêu chồng bà chồng đi chơi với cơ quan đi ba đi sàn đi tiệc với cơ quan thôi đơn giản là đi tiệc mà vợ lại hậm hực, trong khi người chồng lại cảm thấy rất là vui bởi vì được uh, gắn kết với đồng đội với cơ quan sau những cái ngày mệt mỏi làm việc. Nhưng tại sao vợ ở nhà lại cảm thấy bực tức và và cảm thấy không hạnh phúc? Vậy thì đó có phải là tình yêu không? Rất là biết ơn những cái bài pháp thoại của thầy thích nhất hạnh mà chung được khai sáng, chung được chiêm nghiệm và chung được chậm lại để chỉnh hướng cho cái cuộc sống của mình. Đó là ở khía cạnh tình yêu nam nữ, thì Trung biết cái hướng hiểu đúng là như thế nào để Trung đi, điều chỉnh. Còn trong sách cũng có nhắc đến cái việc là tình yêu vô điều kiện thì đâu cần đối tượng. Thì đó cũng là một cái hướng đi mà Trung cũng đang điều chỉnh. Mình gửi gắm tình yêu của mình vào tất cả vạn vật, những người xung quanh như cái việc là chung mở workshop chung chia sẻ hoặc chung đọc sách này là chung đang gửi gắm tình yêu của mình tới tất cả các chị em. Mình lúc nào cũng trao rồi cái sự yêu thương đấy ở trong mình để lan tỏa tới mọi người. Ngày xưa chung không phải là người như vậy, chung rất là vị kỷ. Mình chỉ muốn làm sao cho mình tốt nhất thôi. Cái cuộc đời của mình mình còn chưa lo xong thì tại sao mình phải đi lo cuộc đời cho người khác? mình đã sống như vậy đấy nhưng khi mình biết tất cả những cái lý thuyết đấy mình biết cái con đường dẫn đến hạnh phúc là như thế nào thì mình điều chỉnh mình sửa bản thân để mình đi cho nó đúng đắn có thể cái sự yêu thương ở trong chung đang đục nuôi dưỡng chưa được lớn mạnh lắm nhưng mà so với ngày xưa thì đã thay đổi rất là nhiều vì khi mình thay đổi tư duy thì mọi cái trong cuộc sống của mình nó sẽ dẫn lối thì mình đi cho nó đúng đắn Bởi vì bước đầu tiên của tất cả mọi sự thay đổi Là bước nhận diện Nó giống như bước từ 0 đến 1 ấy. Bạn đã nhận diện được rồi Thì cái bước từ 1 đến 9 Là cái bước đơn giản hơn rất nhiều Có những người cả đời không nhận diện được nên họ không sửa được Còn khi bạn đã nhận diện ra rồi Thì cái những bước còn lại Nó không còn nhiều khó khăn Đọc tiếp chương 34 Tình yêu mù quáng Tình yêu vô điều kiện khác hẳn với tình yêu mù quáng Mù quáng nghĩa là có một cái gì đó đang che mắt bạn Như một nỗi ám ảnh về một ai đó, sức căm dỗ của dục vọng quá lớn Lòng tham muốn nổi lên khiến hai mắt của bạn mờ đi Bạn không còn tỉnh táo nữa Khi bạn quá thèm khát một cái gì đó, bạn trở nên giống như một con thiêu thân Con thiêu thân cứ lao vào lửa mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó không nhận biết được gì cả. Cũng vậy, một cách vô thức, bạn lao vào người mình yêu như một con quỷ đói. Tình yêu mù quáng là ham muốn trong vô ý thức. Vô nhận biết, bản năng con thiêu thân cứ thấy lửa là bay tới. Nó được tạo hóa gài đặt như thế. Như mỗi chúng ta đều đã được tạo hóa gài đặt về đối tượng mà chúng ta ham muốn. Khi bạn rung động, Xét đánh với một người Bạn quá bị ám ảnh bởi người đó Lúc này tâm tưởng của bạn bắt đầu hoạt động Nó vẽ ra tất cả những mơ ước Về một tương lai tươi đẹp với con người Bên trong tâm tưởng ấy Sức hấp dẫn của những ước mơ Về tương lai Mà bạn vẽ ra trong đầu đối với người ấy Bạn không thể cưỡng lại được Bạn như một con thiêu thân Không thể cưỡng lại được ngọn lửa Bạn bất chấp tìm đủ mọi cách Đủ thủ đoạn Không cần biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên, cái gì không nên. Ý thức của bạn lúc đấy mơ màng, bạn chìm đắm vào cảm xúc một cách hoàn toàn không nhận biết. Yêu mù quáng không chỉ hại chính mình mà còn hại cả người bạn yêu. Cả hai sẽ bị thiêu dụi như những con thiêu thân bị đốt cháy trong ngọn lửa tình ái. Thường trong lúc chúng ta đang sôi sục ham muốn, chúng ta có vẻ mù quáng. Nhưng khi mỗi người bắt đầu bình tâm và nhìn lại cái giai đoạn bồng bột ấy Bạn có thể sẽ bật cười Chẳng có gì đáng phải đảo điên đến thế Trẻ lúc ấy bạn chưa trưởng thành Người mà bạn cảm thấy phi thường hóa ra cũng bình thường Tất cả chúng ta đều là người bình thường Bạn sẽ thấy cảm xúc vốn là cái gì đó rất tạm thời Nếu chúng ta qua cái thời mù quáng và bắt đầu tỉnh táo hơn sáng tỏ hơn trí tuệ hơn chúng ta sẽ nhìn thấy lý do mình như thế là bởi ý thức của mình chưa đủ phát triển ý thức là cái phân biệt đúng sai nên hay không nếu chúng ta bị cám dỗ mạnh tới mức ý thức không trụ nổi bạn sẽ rơi vào tình yêu mù quáng một cách hoàn toàn nhưng cũng có một trạng thái mà ý thức phân biệt ấy không còn là chướng ngại của tình yêu nữa ý thức và bản năng Bộ não và trái tim đã trở nên cân bằng Cả hai hòa làm một Không còn mâu thuẫn và xung đột Trong tình yêu Chúng ta thường phải đứng giữa hai lựa chọn Theo con tim hay theo lý trí Có thể trái tim bạn đang rung động với một anh chàng Nhưng lý trí bạn nghĩ rằng Điều kiện của anh này không đủ giàu có Hoàn cảnh không tốt cho tương lai Bạn cũng đang tính toán thiệt hơn Khi yêu mù quáng Bạn không tính toán bạn cũng không tính toán trong tình yêu vô điều kiện Bởi lý trí lúc nào đã hòa cùng nhịp đập của trái tim Trong yêu thương vô điều kiện Lý trí và con tim hợp thành một thể thống nhất Bạn sẽ không phải chọn lựa giữa con tim hay lý trí Bởi lúc ấy con tim đã trưởng thành Và có trí thông minh siêu việt Trái tim ấy không còn là trái tim mù quáng nữa Nó biết yêu trong tỉnh thức Một khi đã tỉnh thức bạn sẽ không mù quáng chạy theo bất kỳ một ai nữa bởi tỉnh thức nghĩa là phát giác ra rằng không phải ai khác, chính bạn là tình yêu. Cái mà bạn đang dành cả đời để lùng sục tìm kiếm hóa ra lại là cái có sẵn bên trong chính bạn. Hết chương 34. Đọc đến đoạn cuối của chương 34 là cái mà bạn dành cả đời để lùng sục tìm kiếm Hóa ra lại là cái có sẵn trong chính bạn Khiến Trung nhớ tới cái Quyển sách rất là nổi tiếng Nhà giả Kim Nếu ai đó đã đọc thì sẽ biết là cái Anh chàng nhân vật chính uh, Đi khắp mọi nơi trên thế giới Để tìm cách Luyện vàng Và đến cuối câu chuyện thì Cái vàng đấy Nó ở ngay trong chính ngôi nhà của anh ta Không đâu khác cả Nó là một câu chuyện ẩn dụ Nó thể hiện rằng cái kho báu chính là bên trong mình. cái này Giống như là cái bạn dành cả đời để tìm kiếm ấy, thì nó lại có sẵn bên trong chính bạn. Bạn chính là kho báu của cuộc đời bạn. Hạnh phúc là từ bên trong của bạn. Tất cả là từ mình mà ra. Quay lại một chút về cái việc là tình yêu mù quáng. Thì chung lại nhớ lại thời tuổi tin của mình. Cái thời bồng bột đặt cả cuộc sống của mình, đặt cả Hạnh phúc của mình vào tay người khác Yêu một cách cho rằng là Yêu đương là phải như vậy Không có điều kiện, không có tính toán gì hết Yêu là phải hết mình Đấy, Trung đã yêu dại khờ đến như thế đấy Đúng là Cái năng lượng uh, tiêu cực Cái 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 ba độc của con số 6 uh, Trong cái con số đường đời của Trung um, Rất là Dính mắc và phụ thuộc Và Mình yêu mà không có danh giới luôn Thế nên là tổn thương rất là nhiều. Mình cảm giác là mình bị trà đạp rất là nhiều ấy. Đang nói về cái thời trẻ nhé. Sau này mình mới nhận ra mình cũng đã thực hành và khi mà mình học về tính nữ thì mình giải thích được à cái quá trình sửa mình của mình nhé. Và đến gần đây đọc tính nữ thì mình có thể giải thích lại được là mình đã sửa mình như thế nào. Mình đã biết cách tạo ra danh giới mình yêu đầu tiên là mình bước một là mình yêu bản thân mình này. Khi mình yêu bản thân mình đủ, mình sẽ không cho phép người khác chà đạp lên mình. Mình không cho phép người khác bước qua ranh giới của mình. Và khi yêu mình đủ á, mình dám bộc lộ cảm xúc, dám bộc lộ suy nghĩ, mình dám nói không. Mình không còn sợ người ta phán xét mình nữa mà mình tôn trọng bản thân mình trước. Mình cảm thấy không hạnh phúc khi người ta làm điều đấy với mình. Mình cảm thấy tổn thương thì mình phải nói ra Nhưng mà cái cách nói nó phải khác đi Nếu ai mà đã Tham dự workshop đầu tiên của Trung hồi tháng 5 Thì sẽ biết là có một cái công thức gọi là Non-communications uh, Non-violence Communications Cả nhà có thể search ở trên mạng Thì tự chung là Cách nói không phải câu, câu bạn nói ra không phải là Phán xét người khác, phán xét hành động của anh đấy Không có Bất kỳ một cái phán xét gì ở đây Tất cả là một cái Như một cái tấm gương trong suốt Phản ánh lại cho anh ấy Hành động anh ấy làm là gì Và cái cảm xúc của trong lòng của mình là gì Và cái mong muốn của mình là gì Cái mong muốn này Phải là thật rõ ràng Không phải là chung chung Em muốn anh làm cho em hạnh phúc Cụ thể là gì Bởi vì làm thế nào để làm bạn hạnh phúc Là một câu chuyện hoàn toàn khác Bạn phải nói rất là cụ thể hành động đó ra và hành động đó phải đảm bảo là những hành động tích cực và trong khả năng của đối phương đấy là cái cách mà giao tiếp để đưa ra yêu cầu uh, một cách hòa bình ấy, một cách thuyết phục và cũng khiến cho người đàn ông bị kích thích và muốn trở thành một người hùng của bạn chứ không phải là theo như cách nói bình thường nếu mà mình nói phán xét anh ta theo hướng là anh thế này, anh thế kia anh làm thế này, anh làm thế kia, anh không tôn trọng tôi anh chẳng ra gì cả, anh lúc nào cũng thế thì vô hình chung ấy bạn kích thích cái tôi của người đàn ông và họ chỉ muốn, mà cái tôi người đàn ông rất là lớn, họ chỉ muốn phản ứng lại và như kiểu là muốn đấm lại mình thôi họ không còn cảm thấy tình yêu thương gì không muốn trở thành người hùng của bạn nữa không cảm giác muốn che chở bạn nữa, mà cái việc đầu tiên họ muốn làm là bảo vệ cái tôi của họ Đấy nên tại sao các mối quan hệ đứt cãi là vì như vậy vì mình không biết cách giao tiếp với nhau Đấy thì còn một yếu tố nữa liên quan đến yêu bản thân Đấy là tất cả những cái gì mà những chương trước cũng đã nói rồi khi mình yêu mình đủ ấy thì cái năng lượng yêu thương đấy nó lấp đầy rồi người ta có đến một ai đấy có đến trong đời mình cũng chỉ là thêm hoặc bớt thôi không lấy đi được thì mình sẽ trở nên vững chãi không có dựa dẫm vào đối phương chính vì vậy đừng nhầm lẫn tình yêu mù quáng và tình yêu không có điều kiện nhé tình yêu không điều kiện ở đây là một tình yêu có trí tuệ và tỉnh thức yêu bản thân mình đủ rồi biết tạo ra những ranh giới để người khác không có quyền làm tổn thương mình kết nối được với chính mình để nói lên được những cảm xúc những nhu cầu thực sự của mình biết cách giao tiếp đúng đắn để không gây tổn thương, sát thương cho bất kỳ ai cả thì lúc đó bạn sẽ yêu trong tỉnh thức sang chương 35 nhé 4 giai đoạn của tình yêu nghe đã thấy thú vị đúng không? mình sẽ khám phá cùng nhau tình yêu là gì mà nhân loại lại tôn vinh nó một cách mạnh mẽ đến vậy con người đã sử dụng vô số chất liệu để khắc họa về tình yêu Chắc hẳn tình yêu mang một ý nghĩa vô cùng to lớn Có phải ý nghĩa của tình yêu chính là sự sống này? Cây không yêu đất, cây không thể sống, hoa không yêu nắng, hoa không thể nở Tình yêu đơn sơ giản dị như thế Nhưng cũng có thể muôn hình vạn trạng như bên trong trái tim một con người Tình yêu không chỉ là sự kết nối hài hòa giữa con người với con người Mà còn là giữa con người với tất cả những thứ còn lại nếu bạn không kết nối với những gì bên ngoài bản thân bạn mà tự cô lập, tự đóng nhốt, tự khước từ mọi thứ thì chắc chắn bạn không thể sống nổi. Tình yêu cũng chính là sự kết nối ngay trong giây phút hiện tại này. Các giác quan của bạn đang mở ra để đón nhận tình yêu ngay bây giờ và ở đó. Nếu không phải cái gì đó phi thực tế, bạn có thể hiểu lầm tình yêu là một giấc mộng viển vông của tuổi trẻ. Nhưng tình yêu lại là điều thực tế nhất Nếu không có tình yêu Làm sao chúng ta có thể tồn tại đến ngày hôm nay Nếu không có tình yêu Có lẽ bạn và tôi đã bị vứt ra ngoài đường Từ khi mới lọt lòng Tình yêu là cái đã Đang và sẽ nuôi dưỡng mỗi người Trong tất cả chúng ta Tình yêu hiện hữu ở khắp mọi nơi trên trái đất này Trong từng khoảng khắc Từng hơi thở Khi một trái, một cái cây ra hoa bạn ngắm nhìn bông hoa ấy chính là đang ngắm nhìn vẻ đẹp của tình yêu khi một bông hoa ra quả bạn nếm trải hương vị của nó chính là bạn đang nếm trải hương vị của tình yêu tình yêu có bốn giai đoạn một dục tính mỗi người trong tất cả chúng ta đều được sinh ra từ dục tính từ sự gặp gỡ của tinh cha huyết mẹ mà thành một người đàn ông và một người phụ nữ bên nhau Từ đó có quan hệ tình dục và chúng ta hình thành trong năng lượng của dục tính ấy. Năng lượng cơ bản nhất của cuộc sống này là năng lượng dục tính. Nhiều người khổ vì dục, vì ham muốn một cô gái hay một chàng trai. Từ cái ham muốn ấy mà một loạt những vấn đề nảy sinh, họ kết án rằng chính dục là nguyên nhân của mọi vấn đề và chọn cách kìm nén dục, chối bỏ dục, khước từ dục để đi tìm một thứ khác, không phải là dục một thứ gì đó thiêng liêng và không trần tục như thế nhưng tâm hồn đều có thiêng liêng hơn thể xác nếu bạn vẫn còn phân biệt cái gì thiêng liêng hay cái gì thấp hèn thì có lẽ bạn chưa nhìn được sự thật rằng thể xác với tâm hồn là một bạn ghê tởm dục cũng là đang ghê tởm cái sinh ra bạn ghê tởm bố mẹ bạn ghê tởm đấng sáng tạo nếu bạn thấy dục là bẩn thỉu thì chính bạn được sinh ra từ cái bẩn thiểu ấy, con vật cũng có dục, hoa cũng có hoa đực hoa cái, dục là một bản năng, con công xòe đuôi là biểu hiện của gợi dục, bông hoa xòe cánh là biểu hiện của gợi dục, thanh xuân của bạn cũng là biểu hiện của gợi dục, dục tính là vẻ đẹp và cũng là sức khỏe của thể chất trong thiên nhiên nơi nào sống động nhất là nơi đó có dục tính mạnh nhất dục tính không xấu cũng không tốt vấn đề chỉ khi bạn bị ám ảnh bởi nó một số người cho rằng dục là xấu và sợ hãi nó một số người cho rằng dục là tốt và chìm đắm trong nó cả hai đều đang bị ám ảnh bởi dục chỉ là theo hướng khác nhau dục là bản năng được cài đặt sẵn bên trong mỗi người như đàn ông thích phụ nữ Phụ nữ thích đàn ông, có một số người đồng tính, chỉ là phương trình được gài đặt trong họ khác với người không đồng tính. Nhưng về căn bản, vẫn có một đối tượng của bản năng ham muốn. Nếu bản năng trở thành một nỗi ám ảnh thì trong bạn, phần con đã lấn át phần người, dục đã lệch khỏi vị trí thích đáng của nó để biến bạn trở thành một người bệnh hoạn. Bệnh hoạn không phải là để chúng ta phán xét, mà bệnh hoạn là để chữa lành. Chữa lành chứng nghiện dục là giải phóng bạn ra khỏi những thôi thúc của lòng ham muốn. Dục tính chính là ham muốn. Bạn đang ham muốn và bạn cần một ai đó đáp ứng cho ham muốn của bạn. Dục tính không chỉ gói gọn trong ham muốn tình dục, mà còn là sự thèm ăn, thèm ngủ, thèm chơi. Đó cũng là dục tính. Dục tính là khi tôi chỉ muốn nhận, không muốn cho, tôi chỉ muốn lợi dụng, xong rồi tôi vứt bỏ và chạy mất, không còn quan tâm người kia nữa. Nếu có cho đi, cũng chỉ để nhận lại là chính. Tôi tán tỉnh cô gái kia, cũng chỉ để cô ấy dâng hiến cho tôi. Dục tính là tôi làm đủ mọi cách để phục vụ ham muốn của bản thân mình. Tôi mới là mục đích, còn đối phương chỉ là phương tiện. Đó là biểu hiện của tính ích kỷ. Ích kỷ là bản năng có sẵn trong mỗi người. Trước khi sang giai đoạn 2 thì nó hơi dài nên trung bình luận một chút. Trong cái đoạn vừa trên có nói đến cái dục tính. Ấy. Thì bản thân Trung ngày xưa và có lẽ cũng nhiều người hiểu lầm. Mình nói dục tính là mình cảm thấy xấu hổ, mình thấy ghê tởm. Ấy. Và ai nếu mà ham muốn tình dục thì mình cảm thấy là bệnh hoạn, đúng không? mình phán xét. Trong này có giải thích, cứ ham muốn là dục tính. Tại sao bạn lại phán xét cái người ham muốn tình dục mà không phán xét cái người ham ăn, ham ngủ, ham chơi, tất cả đều là dục tính mà. Và khi mà Chung uh, học coach, Chung phải học cách lắng nghe một cách trong suốt. Các bạn có biết không cái thời đầu tiên khi mà Chung thực hành coach, tâm trung đầy sự phán xét và muốn định hướng người khác, đó không phải là coach chuẩn. Có sự yêu thương trong đó Nhưng lại theo cách của mình muốn Ví dụ như một người cô Chi đến Và người ta trình bày về cái vấn đề này vấn đề kia Và mình cũng đặt cho người ta vài câu hỏi Để người ta trả lời những giải pháp của người ta Thì mình lại thấy là tại sao lại không nghĩ được ra Cái giải pháp mình đang nghĩ nhỉ Mình đã trải qua rồi Mình đã thành công rồi Mà tại sao cô Chi này lại lại không nghĩ ra nhỉ Thì mình đó là cái tâm phán xét Và các bạn có biết không để rèn luyện được một cái tâm trong suốt tôn trọng thế giới quan của cốt tri của mình, nó thực sự là cái năng lực cốt lõi mà khó khăn với trung trong cái giai đoạn đầu. Nhưng mà mình tích cực rèn luyện, mình biết điểm yếu của mình, mình nhận diện được. Nên bây giờ tất cả những câu chuyện mang đến với trung, trung không hề có sự phán xét, trung lắng nghe với sự tò mò tử tế. Giống kiểu như một câu chuyện, à bây giờ mình mới biết, bây giờ mình mới được đọc. Mình rất là tò mò, à thì ra có những người, người ta như vậy, mỗi người một tính khác nhau, mỗi người có một thế giới quan khác nhau. Mỗi một người mang đến một câu chuyện cho chung, thì chung lắng nghe với cái sự tò mò và khám phá bên trong của họ, thế giới quan của họ thế nào, cái câu trả lời của họ như thế nào, cái sự nhìn nhận của họ thế nào. Chúng cảm thấy rất là thích thú và tò mò chứ không còn muốn nhảy bổ vào để đưa lời khuyên dựa trên cái thế giới quan và trải nghiệm của mình nữa. Chính vì cái sự rèn luyện đó mà Trung lắng nghe rất là tốt, có nghĩa là những người đến với Trung ấy, thường là họ cảm thấy thoải mái để chia sẻ. Trung rất là hay nhận được những cái câu feedback như là em cảm thấy được ghi nhận, em cảm thấy được lắng nghe, Em cảm thấy có người hiểu mình. Bởi vì Chung hiện diện hoàn toàn với họ, lắng nghe họ, tôn trọng thế giới quan của họ và tin tưởng họ. Chung thấy mình làm được điều đấy rất là tốt. Và thậm chí Chung còn tạo cho họ có động lực nữa để bước tiếp với con đường là chính họ. Thêm một cái nữa là... Chính nhờ cái sự rèn luyện đấy Chính nhờ cái năng lực cốt lõi đấy của một người coach Mà chúng mang vào đời sống của mình Chúng tập trung lắng nghe Người bạn của mình Anh ấy nói gì Cảm xúc của anh ấy như thế nào Mình không phán xét Nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn là Chi nha Bởi vì anh ấy là người ở với mình Mình sẽ có những cái mong cầu chứ Nó vẫn trỗi dậy Nhưng lúc đấy mình như là mình vỗ vỗ bản thân mình Là không được mong cầu Đây cũng giống như một coachee của mình thôi mình phải tôn trọng thế giới quan của người khác. Anh ấy không phải là mình, mình không phải là anh ấy. Nên chung không có sự bực tức nữa. Nó vẫn cảm xúc, nó vẫn trỗi dậy, mong cầu nó trỗi dậy. Nhưng mình mình nhận diện và mình cho nó qua đi. Chứ mình không có bực tức, tức tối, thất vọng gì hết. Và hậm hực không có bởi vì mình đã rèn luyện được cái điều đó. Mình tôn trọng người khác rất là hay ho. Nếu mà ai đó muốn theo nghề coach à, thì có thể liên hệ với Chung, chúng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Không biết đâu một ngày nào đấy Chung lại mang coach để ứng dụng trong đời sống tạo ra một cái chia sẻ hoặc một khóa học nào đấy thì làm sao? đấy cũng là cái nguyện vọng của bản thân Chung mà. Mình đi tiếp sang giai đoạn thứ hai nhé. Giai đoạn thứ hai là về tình yêu, dục tính sẽ trở thành tự hại, thành nghiện ngập thành một nỗi ám ảnh cả đời nếu chúng ta không tìm ra một lối thoát cho nó. Lối thoát cho dục tính chính là tình yêu. Khi bạn đủ tỉnh táo và nhạy cảm để có thể nhận ra những điều tinh tế hơn, bạn có thể bắt đầu cảm thấy được rằng có một cái gì đó sâu xa hơn là sự ích kỷ, có nghĩa là bạn không chỉ muốn nhận lại mà bạn còn muốn cho đi nữa. Chính lúc này, tình yêu được nhen nhóm và bạn bắt đầu bước vào giai đoạn thứ hai. Ở giai đoạn của tình yêu Bạn không chỉ là mục đích, mà bạn còn là cả phương tiện, đối phương cũng vậy. Anh ấy quan tâm cô ấy, cô ấy quan tâm anh ấy. Hai người yêu nhau một cách ngang hàng và bình đẳng. Anh yêu cô vì nhan sắc, cô yêu anh vì tài năng. Có qua, có lại, đấy cũng được gọi là tình yêu. Mối quan hệ này có một cái gì đó đã không còn ích kỷ. Từ giai đoạn dục tính đến tình yêu có một sự thay đổi. Trước đây, bạn chỉ muốn lợi dụng, chỉ muốn người kia phục vụ bạn Nhưng bây giờ, bạn đã có sự tự nguyện đáp trả Bạn đã có được sự tôn trọng đối phương Giai đoạn 3, tình thương Rồi đến giai đoạn thứ ba là tình thương Trong tình thương, mối quan hệ dục tính đã được đổi chiều Lúc này, bạn được hạ xuống chỉ còn là phương tiện Còn đối phương được nâng lên trở thành mục đích Tình thương này phát triển Từ một tình yêu đã trải qua rất nhiều thử thách để chín mùi. Khi mà bạn đã thực sự yêu thương một ai đó, bạn sẽ không đòi hỏi gì từ người ấy nữa, mà bạn bắt đầu biết hy sinh. Tình thương tiêu biểu nhất là tình mẫu tử, khi một người mẹ sẵn sàng hy sinh cho đứa con của mình. Đầu tiên, ở giai đoạn dục tính, bạn cho rằng mình là trung tâm, còn tất cả những người khác phải phục vụ bạn. Đó là ích kỷ. Nhưng khi vượt qua tình yêu để đến với tình thương, bạn không còn đặt mình ở vị trí trung tâm nữa. Khi đó, đối phương trở thành trung tâm, bạn làm gì cũng chỉ để tốt cho người ấy mà thôi. Đó gọi là yêu thương thực sự một người. Tình thương thực sự là khi bạn chấp nhận hạ mình thành phương tiện để phục vụ cho một mục đích là người kia. Miễn là đối phương được hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của đối phương bạn lấy làm hạnh phúc của bản thân. Bạn hạnh phúc khi người ấy hạnh phúc, đó là tình thương Giai đoạn 4, yêu thương vô điều kiện Đến giai đoạn cuối cùng của trạng thái cao nhất của tình yêu, đó là trạng thái yêu thương vô điều kiện Từ giai đoạn 1, đến 2, đến 3, rồi đến 4, chúng ta bớt dần sự ích kỷ cho đến khi không còn ích kỷ nữa Bạn không chỉ vì mình, mà vừa vì mình vừa vì người Rồi vì người nhiều hơn, đến giai đoạn cuối cùng thì không còn vì bất kỳ ai, không mục đích, không phương tiện. Chỉ đơn giản là bạn sống với tình yêu một cách tự phát, như một bông hoa đến mùa nở rộ, không vì ai mà vẫn tỏa hương. Tự nhiên như hơi thở, không bị ô nhiễm bởi những suy tính, một trạng thái yêu thương thuần khiết. Yêu thương vô điều kiện là một nhận thức không phân biệt giữa cho và nhận. Nhận thức ấy, thấy rằng mỗi người trong chúng ta đều là một phần của tổng thể. Tôi không quan tâm rằng tôi cho ai hay nhận từ ai. Bạn thấy tất cả chúng ta đều cùng chung một bản chất, đó là năng lượng của yêu thương, không còn phân biệt giữa bạn và ngoài bạn. Lúc đấy, bạn sẽ rất hạnh phúc. Hạnh phúc ấy là sự kết nối hài hòa với thực tại, không còn cái tôi riêng lẻ, không còn sự chia cắt giữa con người với con người giữa con người với thiên nhiên ở giai đoạn dục tính năng lượng trong bạn giống như một con suối dốc rách khúc khuỷu chắc chở thác đổ không êm đềm từ dục tính đến yêu thương giống như từ một con suối chảy ra một dòng sông đến dòng sông nó bắt đầu trở nên sâu lắng và điềm tĩnh hơn từ yêu thương đến yêu thương vô điều kiện giống như từ dòng sông đổ ra biển lớn để con suối đến được biển lớn nó phải trải qua một tiến trình trôi chảy mà không bị vướng vào ao tù nước động hay bị tắc nghẽn ở đâu đó nếu không nó sẽ mắc kẹt một chỗ như rất nhiều người đang mắc kẹt ở dục tính họ sống qua cái thời thanh niên rồi đến trung niên thậm chí lão niên họ vẫn bị ám ảnh bởi dục thường là vì trong thời trẻ họ đã kìm nén dục quá nhiều họ không dám thừa nhận nó một cách thật tâm có thể do hệ thống đạo đức hay một truyền thống giáo điều nào đấy đã kìm hãm họ đàn ông hay dính vào tình dục nhiều hơn phụ nữ hay dính vào tình yêu nhiều hơn người đã làm mẹ thì dính vào tình thương nhiều hơn chỉ có yêu thương vô điều kiện là không còn dính mắc nếu bạn đã kinh nghiệm những trạng thái tình cảm bên trong chính mình bạn hãy tự khơi thông bằng cách cho phép tình cảm ấy được tiếp tục tuôn chảy bên trong chính bạn một ngày nào đó con suối nhỏ róc rách sẽ hòa vào biển cả bao la Lúc tình yêu đi xuống Cũng là lúc dục tính lên ngôi Hết mươi 35 Đọc cái đoạn cuối Tự nhiên Trung nhớ ra Có một cái câu là Trẻ công hư thì già đổ đốn ý. Nó được thể hiện ở trong cái chương này Là cái việc người ta nhắc đến Khi cái thời trẻ mà mình kìm hãm Kìm hãm quá Thì đến về già những kiểu nó bung ra ấy. Thế nên là đừng có làm khổ mình Già mà bung ra thì còn 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 được bung còn có những trường hợp còn không bung ra ấy, thì nó sẽ tích lũy và nó sẽ thành những cái độc tố trong người nó tắc nghẽn nó không được lưu thông thế nên là hãy sống là chính mình một điều nữa chung muốn nhấn mạnh là trong này họ mô tả về bốn giai đoạn tình yêu trong đấy có những cái giai đoạn mà ví dụ như tình thương chẳng hạn mình trao hết cho người ta Mình hy sinh cho người ta Mình làm tất cả cho người ta Nhưng Cả nhà hãy nhớ là bốn giai đoạn này Nó sẽ tùy thuộc cái, Những cái câu chung người nói ấy. Nó Cả nhà phải hiểu theo một cái nghĩa Một cách tích cực Đó là mình yêu trong cái trí tuệ Khi mà mình đã có trí tuệ rồi ấy, Thì vẫn là quay trở về với câu chuyện Mình phải yêu bản thân đã nếu không nếu không yêu bản thân đủ ấy thì lúc đấy cái giai đoạn tình thương này nó sẽ là một cái giai đoạn mà mình để cho người kia chà đạp lên mình, bước qua những cái ranh giới. Bởi vì mình hy sinh mà, mình trao hết cho người ta mà. Nên hãy tỉnh táo nhé. Đọc đến đâu nó cái quyển sách này mình thấy nó viết như một cái luồng nhé Mình phải hoàn thiện mình từng cái giai đoạn 1 thì đến cái giai đoạn cuối này nó như kiểu được thăng hoa.